0: Hola a todos, estamos en un nuevo podcast constitucional, como todos los viernes, en que vamos analizando lo que, está, lo que está pasando en este proceso constitucional que todavía está lento. Estamos con la iniciativa ciudadana y recién, ¿no es cierto?, los grupos de consejeros elaborando sus propuestas que todavía no las conocemos, las de enmiendas al texto de la Comisión de Expertos. Pero, sin embargo, tenemos que aprovechar a nuestros dos grandes invitados de siempre, a Gonzalo Arena, director de carrera de la Escuela de Derecho de la Universidad de San Sebastián abogado, doctor en Historia, ex diputado y al consejero constitucional Luis Alejandro Silva, constitucionalista, profesor, eh, abogado también, eh, para tratar ciertos temas de la contingencia en esta instancia que nos proporciona este podcast del libro en conjunto con la Universidad San Sebastián, y ver cómo eso se aterriza también al debate constitucional. Sin duda uno de los temas que está marcando la agenda es este verdadero asalto al poder que estamos viendo por parte de eh, partidos de la coalición de gobierno, ¿no es cierto?, en que se crean estas fundaciones al alero de los dirigentes de partidos para que dirigentes de los partidos adentro de los ministerios les asignen y les entreguen recursos directos. La gente está mareada ya de cifras, de escándalos que estallan en distintas regiones, pero lo que a uno le preocupa es al final esa sensación de que nunca pasa nada de que aquí no pasa nada, o sea, el caiga quien caiga del comienzo del gobierno se ha traducido en que en realidad ojalá que no caiga nadie, o si cae uno que no caiga el otro, eh, los chilenos estamos siendo como espectadores de este coteo político en que si no cae Giorgio Jackson no puede caer Carlos Montes si cae Carlos Montes que caiga Giorgio Jackson, bueno y al final a nadie le importan las responsabilidades. Yo el primer tema que quiero tocarle es qué pasa, y quiero partir esta vez con Gonzalo, eh, qué pasa o qué herramientas tiene nuestra democracia hoy día para actuar cuando un gobierno decide blindarse de la manera que lo ha hecho frente a los escándalos que estamos viendo?
1: Bueno, institucionalmente tenemos eh, no muchas herramientas. Tenemos, por supuesto, las interpelaciones, las comisiones investigadoras, pero sabemos que no funcionan mucho. Lo más extremo que tenemos es la acusación constitucional, la, contra, la, la acusación constitucional contra ministro o presidente de la República. Ahora, yo creo que las acusaciones constitucional en todo caso no son siempre un buen camino, creo que politiza aún más un tema que debería ser, no político, debería ser de sentido común, de, de, de gente que está robando y puede ser de cualquier partido versus gente que quiere realmente que los recursos públicos lleguen a los más pobres. Entonces, yo creo que en una instancia despolitizada, creo que hay pocas, y eso quizás sería una buena tarea para la, la convención constitucional, en el sentido de cómo lograr que estos actos de corrupción no terminen siempre en una pelea de si es de derecha o es de izquierda, sino que, que termine en lo que es realmente, personas honradas versus personas que roban, independiente de los partidos políticos, funcionarios públicos con vocación de verdad, o funcionarios públicos que ven el Estado como un botín. Yo creo que ahí es donde estamos principalmente eh, débiles, de cómo sacar este tema de un simple... ...pegar y quitar eh, político.
0: Ahora, llama la atención lo olímpico del, del gobierno, ¿no es cierto?, y del, y del propio presidente. O sea, aquí tenemos ministros como ministro Carlos Montes que dijo que había corrupción en su ministerio... ...y no pasa nada, uh, o no se hace valer ninguna, ninguna responsabilidad política. Y tenemos a los ministros que están siendo cuestionados por los escándalos que ocurrieron en sus carteras... ...a cargo de la investigación de lo que está pasando en sus carteras. O sea, Giorgio Jackson está investigando lo que pasa en desarrollo social... Carlos Montes, lo que pasa en el mismo, o sea, también es como, es como reírse un poco en la cara a los chilenos esto de que pasamos de las autodonaciones, ¿no es cierto?, de George Jackson ahora hasta las autoinvestigaciones. ¿Qué pasa, Luis Alejandro, cuando fallan todos los mecanismos de control aparentemente en el camino?
2: Bueno, cuando fallan todos los mecanismos de, de control, eso es el colapso, aquí eh, yo creo que lo, los mecanismos de control en, en este caso no han fallado y de hecho por eso tenemos el, el, el estándar que tenemos, porque, porque de hecho en algún momento de... De, de la cadena de control que obviamente va desde la prevención hasta la sanción y ojalá que la prevención siempre funcionara para impedir que se consumen este tipo de, de, de situaciones, en algún momento de esa cadena eh, algún tapón saltó y por eso hoy día sabemos lo que sabemos y vamos sabiendo lo que vamos sabiendo y y quizá qué es lo que, es lo que nos reserva el, el futuro. Obviamente aquí uno podría pensar, aunque creo que escapa un poco a las posibilidades de la Constitución, pero no completamente, en aumentar la capacidad eh, de control de la, de la Contraloría, ¿no? eh, o de dotar de mayores competencias los, los, los controles internos de, de, de la Administración para ver cómo se están haciendo esos traspasos, porque sabemos que, eh, en parte, esto, estos, eh, estas transferencias pasaron bajo el radar porque dividieron los montos de manera de eludir ¿no? eh, los estándares que hoy día la Contraloría se ha fijado para eh, controlar este, estos traspasos. Y después está, y yo, yo, eso es una discusión que ya ha salido incluso por la prensa de cara al, 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 a la discusión constitucional, que es la de la sanción. ¿no? El otro día salió una consejera de RN hablando de la muerte cívica de, de, de políticos que sean eh, penalmente sancionados eh, por este tipo de, de, de malas prácticas, suponiendo que fueran condenados por corrupción para que no puedan volver a ejercer un cargo público de por vida. ¿no? Por eso se habla de muerte cívica. Y, y en el fondo, de, de esa manera, garantizarle a la, a la, a la ciudadanía que una persona que fue, insisto esto es importante, penalmente condenada no se trata de la condena política ¿no? que, que es propia del, del juicio político de la acusación constitucional, ¿no? aquí se trata de un juicio penal que determinó la existencia de un delito determinada la existencia del delito con sentencia firme y ejecutoria, esa persona no debiera poder ejercer eh, su cargo, esa es la idea de la muerte cívica que, que habría salido de la, de la bancada de R.N que es bien interesante, y a eso se le puede añadir, Marcelo, con esto ya me calló, eh, la idea de incluir que sé que ha dado vuelta, no tengo idea de qué va a pasar porque la enmienda recién se, se conocerá en el 17, pero la creación de una fiscalía especializada en, por ejemplo, crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, corrupción. Y eso eh, eh, con, un, con, un, eh, con unos tribunales especializados como, eh, vamos a decirlo así, contrapeso simétrico ¿no? a la investigación porque se requiere una unidad especial, ¿no?, dotada de un cierto estatuto para poder combatir eh, este tipo de, de eh, ¿cómo decirlo?, eh, ah, de mal, ¿no?, este tipo de mal, ¿no? No, es, no, es, no, no es un delito cualquiera, ¿no? Así que esa es una idea también que se podría eh, discutir en el proceso que viene la creación de una fiscalía especializada con su correspondiente tribunal especializado de jurisdicción nacional de manera de impedir que los jueces se vean amenazados por su entorno local a la hora de tener que juzgar a su vecino.
0: Ahora, hablaste de que habían saltado lo, los tapones, pero al parecer en estos días nos enteramos de que un tapón debió saltar antes y que fue el del propio presidente de la República, ¿no es cierto?, que en una conferencia de prensa eh, reconoce haber tomado conocimiento de los hechos antes de que estallara por la prensa. Y ha tenido que salir un abogado, hablar por él, el ministro abogado, ¿no es cierto?, el ministro de justicia, a tratar de explicar que el presidente no dijo lo que dijo, o Camila Vallejo mucho peor, ¿no es cierto?, de que, de que una cosa era el gobierno, otra cosa era la moneda, y bueno, cualquier cosa, pero lo ¿no cierto es que el presidente dijo que se había enterado eh, días antes de que estuviera estallado por la prensa. ¿Qué pasa ahí, eh, Gonzalo, y qué responsabilidad le cabe al presidente Boris efectivamente, supo de estos hechos que reviestan, ¿no es cierto?, caracteres de ilícito, y... No se denunciaron antes o no se tomaron acciones antes. ¿Qué se hace cuando es el presidente el que debió gatillar o alertar quizás el primer tapón?
1: Bueno, yo creo que ahí hay que buscar la, la trazabilidad, la cadena, porque todos sabemos que los gobiernos son muy, muy grandes. Al presidente no siempre le llega toda la información o le puede llegar a veces parcializada o en un contexto que le dicen... Eh, o que le tratan de explicar los que están más involucrados entonces habría que buscar la, la trazabilidad de lo más pequeño a lo más grande yo creo que hay que ver primero la fundación quiénes son los miembros de la fundación cuál es su ligazón con partidos políticos esos partidos políticos en el gobierno en el gobierno en el ministro respectivo y de ahí no es cierto buscar ya armar un caso eh, más, más, más grande si corresponde pero yo creo que en el sistema como el nuestro y bueno, y tú fuiste ministra, Marcela, también, los ministros tienen que asumir una responsabilidad, ¿eh? y están para eso también, o sea, están para proteger al presidente, son, son sus ojos, son sus representantes, por lo tanto, por eso yo veo tan mal que no salga ningún ministro en esto, porque en el fondo está dejando el presidente al presidente a la intemperie casi, como diciendo, oiga, yo soy el único responsable en esto, y me parece que eso no le hace bien a la institucionalidad los presidentes de la República siempre son una figura a la cual hay, hay que cuidar o hay, o hay que tratar de cuidar, y para eso los ministros tienen un rol importante, son una válvula de escape también, siempre lo han sido, y yo creo que se está perdiendo esa oportunidad de dar una señal categórica de transparencia sin afectar la presidencia, eh, y yo creo que eso le hace muy mal al sistema.
0: Además hay un tema de, de gestión, ¿no es Alejandro? Porque uno dice que son dos ministerios que son de la máxima relevancia, el Ministerio de Vivienda, con todo la, el déficit, ¿no es cierto?, de, de vivienda, el drama que hay después de, lo, de los temporales, de los incendios, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, de su trabajo directo con los sectores más vulnerables de Chile, tenemos dos ministros ¿ah? encargados, de, de, o, o Chile dudando de la gestión de, do, de dos ministros que tienen la labor más importante de cara a los ciudadanos, y los chilenos como mirando este espectáculo, en que en el fondo no es que nos salgan porque, nada, porque la gente no entienda que, no, que no tienen responsabilidades políticas, yo creo que en el gobierno tienen claro que tienen responsabilidades políticas, no salen por los equilibrios políticos, o sea, ¿qué pasa cuando hay un poteo de esa magnitud y se ve tan concreto como afecta, no es cierto, al común de los chilenos?
2: Bueno, esa es una discusión que también eh, hemos tenido a propósito de la presentación de los expertos, ¿no? Eh, y que toca, toca varias teclas, simplemente las menciona, pero uno, por ejemplo, es la carrera funcionaria. Que es que, que un debate interesante, no afecta... Bueno, la carrera funcionaria, y al lado de la carrera funcionaria, eh, los cargos de exclusiva eh, confianza del presidente. De hecho, tuvimos un experto, fue interesante, le preguntamos ¿cuántos son los cargos de exclusiva confianza del presidente de la República? él Me dijo, no tenemos el dato. Es decir, no hay claridad, se mueve, por supuesto que hay una referencia, entre 3.000 y 3.500 cargos. Poco, mucho, aparentemente, la, la, eh, eh, cuando se compara con otros, con otros eh, estados con que nos gusta compararnos, es bastante. ¿no? Y ahí hay una discusión bien interesante, porque y, eh, una es a, ampliar la carrera funcionaria, por ejemplo, el caso de los embajadores, típica discusión, pero esto vale también para un montón de cargos dentro de los ministerios, que tiene que ver con la discusión que estamos teniendo hoy día en la, en, en la, en la contingencia, ¿no es cierto?, si tú amplías la carrera funcionaria, en principio, en principio disminuye los cargos de exclusiva confianza del presidente. Al mismo tiempo, al disminuir los cargos de exclusiva confianza del presidente, le, le restas margen de acción al presidente que muchas veces necesita no un, un experto, sino una persona en quien confiar, ¿no? Y hay una discusión bien interesante. Obviamente, también está la discusión. Primero está la discusión del balance. ¿Cuántos cargos de exclusiva confianza? ¿Cuántos cargos de carrera funcionaria? Al final, evidentemente, los cargos de exclusiva confianza sin perjuicio de la responsabilidad criminal o civil que le quepa al individuo, hay una responsabilidad política que en los casos de la carrera funcionaria se diluye bastante, ¿no? Porque normalmente serán personas que transitan de un gobierno a otro manteniendo el puesto, son personas que ya están en competencia. Bueno, tú como ministro lo conoces perfectamente, la diferencia de perfil. ¿no? entre esos cargos de exclusiva confianza y de, y de planta ¿no? y la otra discusión constitucional es cuánto de esto se puede resolver efectivamente en un texto constitucional eh, ganas no faltan pero, pero hay que también resistir esa tentación de legislar o resolver problemas de orden legislativo en una discusión constitucional para impedir que el texto se llene de contenido y se haga prácticamente eh, eh, indigestible
0: ahora lo que está clave, que está claro que vale un texto constitucional, y quiero cambiar un poco el tema antes de, de cerrar acá, con dos cosas distintas. Una es preguntarte a ti, Gonzalo, eh, o sea, si había alguna duda de cuál era el partido que controlaba el gobierno, esta semana quedó claro, no es cierto que el Partido Comunista, que tiene ya a esta altura un poder de veto eh, muy fuerte, en que termina saliendo eh, Patricio Fernández, porque su explicación no calza 100% con la que tiene el Partido Comunista de lo ocurrido, y además tergiverso es lo que dijo el propio Patricio Fernández, o sea, yo puedo tener muchas diferencias con Patricio Fernández, pero Patricio Fernández no justificó el, el golpe de Estado en su, en su entrevista, entonces eh, aquí tenemos de verdad un partido el Partido Comunista imponiendo una verdad oficial un anticipo de lo que va a ser el Partido Comunista con sus comisiones de desinformación y este intento de, de, de condenar cualquier, lo que, lo que a ellos consideran negacionismo, y sobre todo a un presidente en el fondo eh, vetado por el, por el Partido Comunista? ¿Cómo lo ves, Gonzalo, esto que aburrió? Sí, eso, Gonzalo, aquí dice, es,
1: es muy grave y muy importante porque el, en los periodos más oscuros de la politiquería en la historia de Chile siempre se ha dado cuando los partidos sienten que mandan más que el presidente Fue lo que ocurrió en la era radical fue lo que ocurrió durante la unidad popular hasta ahora, después del regreso de la democracia no había ocurrido nunca yo estuve tratando de hacer memoria de ¿qué presidente dejó de ejercer una atribución suya porque un partido le dijo no lo haga? Y no recuerdo, ¿ah? eh, los, los presidentes siempre han dicho, mire, esta es una facultad mía y yo la ejerzo como corresponde en el bien del país. Aquí por primera vez tenemos una manifestación clara, no de un veto, sino que de tres vetos, porque además del veto del Partido Comunista, hay que, según dice la prensa, el Partido Socialista también le dijo al presidente que no podía sacar a Montes. Ah, o sea, que era una cuestión que se tenía que monte, mantener porque el Partido Socialista no iba a pagar los costos de algo en que él no tenía responsabilidad. Y después, RD, su líder máximo, George Jackson, yo estoy seguro que también RD está diciendo nuestro líder máximo no puede caer porque significa que nosotros vamos a ser los únicos culpables. O sea, tenemos un presidente que ha cedido en sus facultades y eso es una bola de nieve que crece y crece y crece porque después no hay cómo pararlo. Todos los presidentes siempre han sido muy claros, de todos los partidos, oiga. Estas atribuciones son mías y yo las defiendo hasta el final. Fue lo que hizo, por ejemplo, el presidente Piñera con el retiro. Ah, dijo, oiga, esto es una facultad presidencial, yo voy al Tribunal Constitucional, aunque pierda, porque en mi gobierno nunca va a quedar eh, claro que me quitaron atribuciones presidenciales. Yo creo que es un principio básico y aquí de a poco se va a ir minando la autoridad presidencial y vamos a terminar igual que Allende, donde Allende para hacer cualquier cosa tenía que pedirle permiso al comité del UP y si el comité del UP no lo aprobaba por unanimidad no se podía hacer nada.
0: Ahora, eso es bien increíble, porque en el fondo, de tanto querer parecerse, ¿no es cierto?, el presidente Boric, el presidente Allende, está terminando pareciéndose en algo eh, tan grave como lo que tú has descrito. Pareciera que estamos más bien gobernados por una asamblea, más que por un presidente con poder y con partidos que lo, que lo integran. Eh, no quiero terminar este podcast constitucional sin preguntarte, Luis Alejandro, de un tema que, que salió hoy día, eh, o que estamos saliendo estos días es la discusión en el, en el Consejo sobre si pueden ustedes cambiar el índice en el fondo del texto de los expertos y agregar el capítulo de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, fue una gran discusión de si las Fuerzas Armadas tenían que mantener, como lo hace la Constitución actual, un capítulo aparte para su regulación. Los expertos decidieron no ponerlo en un capítulo aparte y lo dejaron internamente. Parece bien absurdo que ustedes tengan facultades para hacer enmiendas de todo y resulta que no puedan, poco menos que agregar un capítulo o cambiar el índice, ¿esa es la discusión?
2: Básicamente esa es la discusión, existe un, una posición en, en, en el oficialismo dentro del Consejo Constitucional que interpreta el, el reglamento de funcionamiento del Consejo Constitucional en el sentido de que las enmiendas solo pueden recaer sobre normas, proposición de normas nuevas, modificación de normas que están en el anteproyecto o supresión de normas que existen en el anteproyecto. Y con esa interpretación estaría excluida la posibilidad de presentar capítulos. ¿no? Cuestión que obviamente el, 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 el reglamento no especifica, ¿no? No, no hay una prohibición de presentar capítulos, tampoco hay una, una, una autorización explícita de presentar capítulos. Entonces está esta diferencia y es eh, eh, evidente que la discusión sobre si incorporar un nuevo capítulo a Fuerza Armada iba, iba a estar presente, iba a estar presente sobre todo con la mayoría republicana que, que hay en el Consejo y entonces existe esta aprehensión. Que yo quiero entender, quiero entender que eh, eh, trasciende la idea de discutir si ponemos un capítulo sobre Fuerza Armada o no, y tiene más que ver con impedir se desbaraje el naipe completamente. Es decir, impedir la posibilidad de que se presente un, una nueva estructura, eh, completa del, del anteproyecto y por eso creo que existe la posibilidad de sortear esta, esta diferencia en la interpretación del reglamento sin necesidad, porque con esto termino una cuestión un poco técnica, sin necesidad de que la mesa directiva tenga que pronunciarse sobre la eh, interpretación auténtica del reglamento, que a quien le compete al final ¿no? en la mesa directiva, la que de oficio lo de algún consejero tenga que pronunciarse sobre esta cuestión
0: Oye, yo no soy consejera en este, en este proceso, pero, pero parece bien evidente que se puede hacer, porque imagínate qué hubiera pasado si alguno de los temas esenciales no hubiera conseguido dos tercios en el Comité de Expertos, no hubiera llegado regulado, hubiera llegado en blanco al Consejo Constitucional. ¿Quiere decir que ustedes no habrían podido regularlo entonces? ¿Te fijas? Eh, Efectivamente. O sea, que meter adentro del de, de, de capítulo que o sea, porque se discutió mucho, ¿no es cierto?, que podía pasar que, que algo no tuviera los dos tercios y no quedara regulado. Entonces, con el argumento de que no se pueden agregar capítulos, no habrían podido regularlo, o sea, es como, es bastante...
2: Claro, y también hay una, y también hay una cuestión de, de técnica legislativa, porque si, si los consejeros tienen la posibilidad de, de presentar, por ejemplo, eh, 12 artículos nuevos sobre eh, el derecho de los animales, por ponerte un ejemplo, bueno, ¿dónde metes tú eh, ese, ese conjunto de artículos en la Constitución? Entonces, la, la recta comprensión del texto al final como que exige que esos 12 artículos sobre el derecho a los animales vayan bajo un nuevo capítulo que se llame, qué sé yo, derecho a los animales. ¿no? Entonces, Exacto. pero como te digo, yo quiero, quiero suponer que no va a ser necesario la intervención de ningún, de ningún tercero en esta, en esta diferencia que hoy día la prensa ha relevado.
0: Oye, para cerrar, Gonzalo, ¿qué te parece a ti que la izquierda esté abrazando con tanto entusiasmo el texto de los expertos? Que no quieres que le mueva ni una coma.
1: Sí, no, increíble. Bueno, demuestra de, de, de lo que es la, la, la izquierda, un oportunismo ahí importante. Eh, yo creo que ellos están muy convencidos, y eso es bueno también, quizás un síntoma bueno. No han insistido sobre el proyecto original, ¿ah? en el sentido de que quizás aquí hubiesen querido hacer una especie como de puesta en escena, de reivindicar lo que se hizo... Yo creo que al día de hoy hasta a ellos les da vergüenza eh, lo que salió de esa primera convención, así que quizás es bueno, eh, es un síntoma positivo.
0: Bueno, oye, muchas gracias a los dos por esta conversación, y estaremos viendo entonces la presentación de las normas. ¿Cuándo vence el plazo, Luis Alejandro?
2: El lunes 17 a las o sea, el, el la 23.59.59.
0: Bueno, ahí vamos a ver finalmente qué piensan los republicanos sobre el texto de los expertos. ¿Ah? Ya, gracias a los, gracias a los dos.
2: Igualmente, chao.